2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم أنا عماد فايدة
3: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
2: مسؤولون أمريكيون وعرب يناقشون نقل السلطة من الرئيس الفلسطيني الحالي
3: مفوض الأونروا يعتبر تعليق بعض الدول تمويل المنظمة صادم ويدعوها للتراجع عنه توقعات بأن
2: التفاوض بين كييف وموسكو سيبدأ بعد ان.
3: واشنطن تهدد بالرد على هجوم مسيره على موقع عسكري امريكي في الاردن.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: ونبدا بملف النزاع الفلسطيني الاسرائيلي حيث ذكرت صحيفه امريكيه ان مسؤولين امريكيين كبار في عشر ادارات مختلفه يعملون في الحكومة الأمريكية على صياغة مجموعة من الصفقات المثيرة للاهتمام لإنهاء الحرب في غزة
3: وقالت الصحيفة إن المسؤولين مع إسرائيل ودول عربية يسعون إلى صياغة ثلاث اتفاقيات متوازية ولكنها مترابطة تتضمن ثلاثة محاور الأول يتمثل بإنهاء القتال في غزة والثاني وضع اللمسات الأخيرة على وضع القطاع في مرحلة ما بعد الحرب وثالث تحديد الالتزامات المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية
2: ووفقا لها فإن الولايات المتحدة والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية تناقش نقل السلطة من الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس من أجل إقناع إسرائيل بتسليم السيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن الفلسطيني الدكتور عادل سمارة
1: وفي الحقيقه يعني من يجتمعون سواء في باريس او في قطر او في الامارات او في في اي مكان هم يتبعون يعني التحليل او المخطط الامريكي الصهيوني يعني بمعنى ان لا يكون في اي سلطه الاراضي المحتله اي شخص له تاريخ في المقاومه السيد سلام فياض هو من الذين كتبوا بوضوح في جريده القدس قبل 20 سنه ان اسوء ما حصل او ما قام به الشعب الفلسطيني هو الثباط المسلح وهو يعرفني وانا اعرفه ويفهم ذلك وكتبت عنه فيعني اذن هم يختارون من يمكن ان يكون ضد الشعب الفلسطيني، هذا هذه الترتيبات يا سيدي خطورتها ليس فقط لانها لا تقبل ان يكون احد من المقاومين او من لهم تاريخ مقاومه، وانما المقصود هنا وكان الكيان الصهيوني مظلوم والكل يريد ان يسعفه وبالتالي هذا الحديث يشطب حق العوده ويشطب التحرير ويشطب ماساه غزه يشطب كل شيء، يعني هو فقط عباره عن تقديم هديه للكيان الصهيوني رغم كل ما قام به، نعم هناك شغل هذا صحيح ويتحركون في هذا الاتجاه وبصراحه بدأوا من 8 اكتوبر يعني في اليوم الثاني بعد 7 اكتوبر كانت الثورة المضادة تشتغل وبدأت تشن حربها بجبهات متعددة، هذه الآن إحدى نتائجها، هل سينجحون؟ هل ستصمد المقاومة؟ هذا السؤال طبعاً لا يوجد لدى أحد جواب حقيقي عليه، وإنما المقصود هو اغتيال كل ما حصل هو إذلال إذلال للفلسطينيين أساساً يعني وهذا لاحظته بالمناسبة أنا أتابع كثير من المحطات الغربية وخاصة بريطانيا والأمريكا وحوارات مع جنرالات وإلى آخره يعني الكثيرون يعني مثلا في نقاش مع كوربن اللي كان زعيم حزب العمال البريطاني، تسال المذيعه من هل توافق على بقاء حماس في السلطه؟ طبعا هو كان مؤدب لكن لم يقل لها لا يحق لاحد اساسا ان يحدد للفلسطينيين من الذي سيحكم، وخاصه انتم ديمقراطيين والى اخره، هذه مساله فلسطينيه ولكن طبعا لا تنسى ان القضيه الفلسطينيه هي محتله باشكال متعدده، سواء من الكيان او من الانظمه العربيه، أو من الراسماليات، من التوابع يعني. قرار الفلسطيني محتل ولكن هذا لا يعني أن يقرروا بشكل نهائي، ولا أعتقد أن هذا حتى لو حصل يعني لن تكون ضده في يوم من الأيام انتفاضات وعمل وطني آخر، لكن الغرب هو هكذا، هو ديمقراطي طالما أنت تسير تماما في السكة التي يضعها، إذا تح... إذا انحرفت قليلا تطلق عليك يا نار الإعلام يا نار العسكرية يا إلى آخره.
3: وفيما يخص الحديث عن احتمال إرسال قوات حفظ السلام العربية إلى غزة، وانشاء سلطة تابعة لاسرائيل هناك يقول سمارة
1: هذا يعتمد على اطمئنان الانظمة العربية وجنودها الى ان غزة لم تبقى فيها طلقة واحدة. بالمناسبة يعني القوات من الانظمة العربية وقد تكون هناك قوات اسلامية. أنت تعرف يا أستاذ أنه في 11/11/2023 كان المؤتمر العربي الاسلامي في الرياض. 57 دولة عربية وإسلامية لم تقرر إرسال علب الدواء إلى غزة يعني بمعنى أن هناك تواطؤ من هذه الأنظمة تسميه مؤامرة تسميه مشرفة سميها كما شئت ولكن هذا الموقف يؤكد أنهم جاهزون ليلعبوا هذا الدور ولكن مدى واقعيته من باب قبول هذه الانظمه بعضها سيقبل ولكن السؤال هل هذا سيقبل من الفلسطينيين؟ قد يقبل اذا لا سمح الله اذا هزمت المقاومه ولكن هذا لن يستمر يعني لن يرتاحوا هناك وانا اعتقد كثيرين يفهمون هذا الحديث تماما. يعني هو هذا حديث نتنياهو بالمناسبه وان كان احيانا يغلف بشكل مختلف قليلا هنا او هناك انما يعني الكيان الصهيوني يريد ان يضع في في قطاع غزه يعني فلسطينيين يعني يتحركون تماما كما يريد يعني هذا هو الشكل اذا اردت الاستعماري وحتى الاستشراقي يعني الذي يريد ان يخلق كما يريد هو وليس كما حقيقتك انت، فطبعا هذا مطروح ايضا، وانا اعتقد هذا اقرب من يعني من فضيحه ان تاتي يعني جيوش عربيه و- و- وتقيم يعني نظام حكم في-, في في غزه، لان هذه الحاله سيكون اداه للاسرائيليين، فافضل ان يكون الاسرائيلي مباشر يعني احفظ دماء الوجه اذا اردت، ولكن لا ادري يعني تدهور الجوازيات العربيه وتدني وضعها وحتى الاسلاميه الى ما حصل يمكن ان تتوقع كل شيء، ولكن انا ارجح النهج الصهيوني في هذا الاتجاه أو المشروع الصهيوني في هذا الاتجاه وبالمناسبة هذا الذي يثبت موقع نتنياهو يعني كثير من المحللين عندنا
4: وحتى في الغرب
1: أنا نتنياهو ضعيف وسيسقطه هذا غير صحيح الشارع الصهيوني لم يشفي لم يشفى غليله وهو متمتع بما يقوم به نتنياهو وجيشه بعمليات يعني سكب الدم الفلسطيني ولذلك هو ليس ضعيفا بالعكس يعني ومن هنا ما يريد نتنياهو هو الذي سوف يستمر لكن لاحقا إذا استقرت الأمور ستكون المحاسبة والمحاكمة وتعرف يعني أنا أصلا هي أكذوبة يعني اتهام الزعماء بالفساد في الغرب هذه أكذوبة يعني أنه يحاكمون أو لا يحاكمون يعني هذه مسألة مكياج إذا أردت يعني لتجميل الوجه ليس أكثر
2: وعن دلالة مطالبة مئات المستوطنين الإسرائيليين باستئناف البناء في المستوطنات في قطاع غزة يقول سمارة
1: انا اعتقد هؤلاء يعني هم الذين يعيشون خارج التاريخ، هم يعرفون تماما يعني ان عندما قرر شارون الخروج من قطاع غزه قرر بسبب المقاومه، لكن طبعا هناك يعني متطرفين هناك مجانين يعني من يعني مثل بن كفير اذا اردت والى اخره، وهذه مزايده سياسيه وانتخابيه ولو كانوا في الحقيقه ي يصرون على البناء في قطاع غزة لما هربوا اساسا يوم 7 اكتوبر يعني وانا لا اعتبر الهروب يعني جبن او عدم جبن انما هذه ظروف حرب ولكن يعني هذا الذهاب بعيدا او الركض الى الامام ينم عن عقليه يعني تحلم بان كل شيء في فلسطين سوف لا ادري اذا كانوا يقرؤون التاريخ يعني بدا شعبنا المقاوم من 2 من 1919 وكانت تعلو وتهبط لكنها لم تمت وأص... أنا اقول لك بصراحه يعني انا من الجيل الذي بدا في عام في المقاومة مع الجبهة الشبي وكنا نعتقد أننا أفضل المقاومين كل الذين أتوا بعدنا أشتغلوا أفضل مننا هذا هو التاريخ في تقدير هذا هو يعني جزء من الحلم التوراتي بانهم يريدون كل الارض وبدون الناس، واذا استطاعوا سيفعلوا بصراحه اذا استطاعوا سيفعلوا، هم يبدو يعتقدون او يؤمنون او يثقون بالتقارير العسكريه للجيش الصهيوني الذي يقول يعني انهم قد بين قوسين طهروا وشمال قطاع غزه وهم يطهرون الوسط وذاهبون الى الجنوب، ولكن كما تعرف او كما تقول الاخبار على الاقل يعني مباشرة بعد تغير الوضع أو انتقال أو انسحاب جزء من الجيش الصهيوني من شمال قطاع غزة تخرج عناصر حماس اللي تدير الشؤون المدنية وتحصل عمليات ضد الجيش الصهيوني يعني ما أقصد باختصار المقاومة لا تموت وطبعاً عنصرية العنصرية أيضاً لا تموت يعني ولكن قضيتين متناقضتين تماماً
3: وعن اجتماع كبار مسؤولي الأمن القومي من السعودية والأردن ومصر وفلسطين سراً في الرياض قبل عشرة أيام لتنسيق الخطط لليوم التالي للحرب في غزة ومناقشة السب لاشراك السلطة الفلسطينية في الحكم يقول سمارة
1: هذا أقرب إلى الحصول وطبعا هذا يكون بالتنسيق مع مع مانيتنياه بالتأكيد هذا أقرب لأنه يعني هو أنت تعرف العالم جميعه هو عالم أمني تدير المخابرات يعني والمخابرات يعني كما يقول المثل العام إذا أردت يعني آآ يعني آآ من راقب الناس ما تهمن فقط المخابرات التي تراقب الناس ولا تموت تهمن فهذه شغلة المخابرات أساسا يعني ولذلك أنا أعتقد هذا أقرب ما يمكن أن يحصل وسيجد من الفلسطينيين من سيقبل بهذا؟ يعني انا متاكد كما حصل منذ اوسلو حتى الوقت الحالي، وهذا ليس بعيد عن ما يحصل في باريس، وليس بعيد عن ما كتبته نيويورك تايمز او اي جريده غربيه اخرى، يعني السيناريوهات متداخله مع بعضها البعض، ولكن في النهايه جميعها ذهب باتجاه ان هذه القضيه الفلسطينيه يجب ان تقتل، هذا هو بيت القصيد في الموضوع، يجب ان تنهى لان هذا الخذلان العربي والإسلامي تحديدا يعني يؤكد بأنهم يريد أن يرتاحوا من هذه القضية ولكن قضية شعب لا تنتهي سنضربنا عام سنقدم ضحايا وقدمنا ولكن هذا لا يعني أنها ستنتهي أو إذا أردت يعني أقول لك بشكل واضح ونهائي هذا صراع مضى عليه 100 سنة وقد يأخذ 100 سنة أخرى ولكن وجود الكيان بهذه الطريقة بهذه العقلية بهذا بهذا النهج لن يبقى في المنطقة
2: وعن احتمال إرسال إسرائيل قوات عسكرية إلى محور فيلادلفيا وموقف مصر المعارض من ذلك يقول سمارة إن في يعني
1: الحقيقة الرد المصري ليس صلبا بصراحة يعني أنا أتابع ما يقول الحكم المصري وما يحلله حتى بعض الإخوة المصريين يعني هم يقولون هذا مرفوض وربما يحصل شيء معين وربما هذا يعني يضر باتفاقيات كامب ديفيد إلى آخره لكن الموقف المصري يجب أن يكون واضح تماماً أن الدخول إلى فلادلفيا يعني الحرب وانتهى الموضوع لكن أنت تعرف يعني أن النظام المصري يرقص على النغم الأمريكي يعني هو لم يحمل لمصر لا مياه النيل من أثيوبيا ولا أي شيء يعني وهذا بصراحة هذا الشكل غريب يعني بصراحه انا اعتقد ان معظم الانظمه العربيه ومنها النظام المصري هي عباره عن امبرياليه ذاتيه، يعني هي تخدم الامبرياليه وتقوم بدور الامبرياليه في ذات البلد وهذا هي ظاهره بالمناسبه لم توجد في التاريخ الا عند العرب يعني بصراحه عند الانظمه العربيه، فالموقف المصري رخو بصراحه واخشى ان يحصل لانه وخاصه بصراحه هو اصلا لماذا يطمئن نتنياهو الشارع الصهيوني؟ لانه يقول لهم نحن نطارد قيادات حماس التي ذهبت من الشمال الى الوسط الى الجنوب الى فيلادلفيا هكذا يعتقد او هكذا يرى بالتالي يعني هذا يطمئن الشارع الصهيوني بان يستمر حتى لو خسر كثيرا من جنوده لانهم يريدون راس المقاومه.
3: وعن مدى احتمال التوصل الى هدنه بين الاطراف المتصارعه يضيف سماره
1: هي في الحقيقه المساله يعني كما يقول الكثيرون الميدان يعني حدود صمود المقاومه. وحدود الضغط اليمني وحدود ضغط حزب الله وربما العراق يعني أنا لست متأكد تماما أو كثيرا من دور ما تسمى المقاومة العراقية الإسلامية إلى آخره ولكن على الأقل الميدان هو الذي سيحكم يعني التسويات أو الصفقات أو إلى آخره هي مرتبطة بحدود صمود المقاومة ووصول الكيان الصهيوني إلى نقطة أنه لن, يعني لن يحقق أكثر مما حقق لأنه كان يريد تحقيق هدفين المذبحة حتى يشفي الغليل اللي الذي اعتبر بان الصهيوني لا يسال في التاريخ يعني حتى انت تعرف انهم يعني يرفضون مجرد ان توضع قضيه ضد الكيان الصهيوني مش ان يحكم ضده وكثير من المحللين العرب يعني مبتهجين ان لاول مره يمكن ان يجرؤ احد على ان يقول للكيان الصهيوني انت متهم فاذا كان السبب الاول هو الانتقام والهدف الثاني هو التقويض الانتقام حصل واكثر من اللازم التقويض هذا حتى الان غير واضح ولا ندري يعني هذا هذه مساله ميدانيه بحته اما اذا اذا هزمت المقاومه سيحصل كل ما يريد الكيان والانظمه العربيه بصراحه مؤقتا مش تاريخيا الله
3: كان هذا تعليق الخبير في الشان الفلسطيني الدكتور عادل سماره
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود ومتابعة
2: للشأن الفلسطيني الإسرائيلي أعلنت كل من إيطاليا وكندا وأستراليا تعليق تمويلها لوكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بعد أن اتخذت الولايات المتحدة الخطوة ذاتها إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفزتها المقاومة الفلسطينية
3: وأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما وصفتها بحملة التحريض الإسرائيلية ضد مؤسسات أممية، فيما قالت السلطات الفلسطينية إن الدول التي أوقفت تمويل الأونروا قدمت 70% من الميزانية.
2: وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف إن سكان قطاع غزة يعانون بشدة ويموتون وسط كارثة إنسانية. ولا يمكن معاقبتهم بشكل جماعي.
3: واكد يوسف ان حكومه اسكتلندا لن توقف او تسحب المساعدات المقدمه لوكاله الاونروا وتؤكد التزامها بضروره استمرار وصول المساعدات الى سكان غزه.
2: فيما اعلن وزير الخارجيه الايرلندي مايكل مارتن ان بلاده لا تنوي وقف تمويل العمل الحيوي الذي تقوم به الاونروا بقطاع غزه. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى أهلا ومرحبا بك دكتور محمد يعني كيف سيؤثر قطع التمويل عن الأونروا على حياة الفلسطينيين الصعبة أصلاً
5: بالحقيقة أولا ترفع قبة على كل الدول التي ما زالت تدعم هذا الشعب الذي يقاتل باللحم الحي كما بقي منه في كل الشرق الأدنى نتحدث عن 6.5 مليون لاجئ متجلين بقيود الانروا بكل دول الشرق الأدنى هؤلاء 6.5 مليون اليوم يتعرضون لإبادة جديدة غير إبادة إسرائيل في غزة هذه الإبادة اليوم تطالهم بمعنى المدرسة بالمعنى الطبابة بمعنى دور الحضانة بمعنى العمل وبمعنى البنية التحتية كل هذا تقدمه الانروا فأنت عندما توقف موازنات الانروا تقول ل فاصل مليون لاجئ في كل هذا الشرق إضافة خاصة في غزة وما يجري اليوم من أجل 12 موظف لازالت التحقيقات جارية أن شاركوا أو لم يشاركوا في 7 أكتوبر بعيدا عما تصنف 7 أكتوبر يعاقب شعب جماعيا كما تعاقب إسرائيل بالإبادة الجماعية ها هي هذه الدول التي تدعي الحضارة وتدعي الحرص على حقوق الإنسان وتدعي الحرص على القانون الدولي تعاقب شعبا كاملا بدل أن تكافئه بعد خمسة وسبعين سنة من اللجوء كل ما يجري سيد الكريم هو محاولة لشطب الأنروا التي تعنى بشؤون اللاجئين هذه الكلمة التي تؤرق الإسرائيلي وتؤرق العالم الغربي بكل بساطة بقاء الأنروا يؤكد بقاء القضية الفلسطينية حية بمعنى آخر هذا القرار بإنشاء الأنروا قرار رقم 302 بسنة 49 يعني منذ حوالي 70 سنة ونيف ونحن القضية الفلسطينية وبالتالي مؤسسة دولية يؤكد بقاء القضية الفلسطينية وبالتالي الكل يدرك كل لاجئ له الحق في العودة إلى وطنه وبالحقيقة ربما ما يجري في غزة إذا ربطناه اليوم مع قرار هذه الدول التسعة الجائر وعلى رأسها الولايات المتحدة إنما يشير بمكان وان جديد على الشعب الفلسطيني وكأني بالعالم الغربي يريد تصفية القضية الفلسطينية من كل مضامينها الفعلية والإنسانية والاستشفائية والطباضية وحتى البنى التحتية وبالتالي أنت تعرض بالمبدأ مليون ونصف فلسطيني اليوم بغزة إلى موت من فوق وموت من تحت كما نقول الطائرات الإسرائيلية من فوق وقطع الإمدادات عن الأنروا من تحت بالأرض وتعرض باقي اللاجئين بباقي الدول الذين ياخذون الخدمات الاستشفائيه والطبابيه من الانروا حقيقي على مستوى حياتهم ووجودهم.
3: هل هذا عقاب جماعي لسكان القطاع برايك؟
5: يعني ان لم يكن هذا القرار من اجل 12 موظف ودعني اقول ان سيد لازاريني يعني صدم بقرار الامم المتحده وهو المعني بالشان، فما بالك بباقي الناس؟ المشكله اليوم انك تعاقب من اجل 12 شخصا بعد الامور تحت التحقيقات وقف الدعم في ظل ظرف استثنائي الكل يدركه. الناس بالخيام نرى المشاهد الإعلام. الناس في الخيام الممتلئة بالمستشفيات التي تقصف للأسف. الناس بدون خدمات طبية. الناس بدون معدات طبية. الناس بدون طعام أكثر من خمسمائة ألف فلسطيني بحسب التقارير الدولية معرضين للموت جوعا يا أخي في القطاع. ماذا يعني ماذا تنتظر الولايات المتحده والمانيا وسويسرا وغيرها بالحقيقه يعني يتشدقون بحقوق الانسان تطبيق نجدهم انهم في العباءه الاسرائيليه وكلما ارادت اسرائيل شيئا اما فيتو امريكي واما دعم غربي لا محدود في حين ان الفلسطيني للاسف لا يفقه العاري الذي يقاتل من اجل حريته ومن اجل اقامه دولته الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه.
2: ما هو الهدف الذي تسعى الدول الغربيه لتحقيقه من هذا التصرف يعني حيث ان احتمال وقوع كارثه انسانيه في غزه مرتفع للغايه
5: بالحقيقه ما كارثه انسانيه بكل ما للكلمه من معنى اذا شئت انت عندما تقطع حوالي كانت موازنه الانروا 1.6 مليار مع 480 مليار دولار بقصه حرب غزه خلال الربع الاخير من العام يعني بنحتاج 2 مليار عندما تقطع التمويل من دول اساسيه عندما نتحدث عن اختفاء 706 مدارس في القطاع تعليم عن 550 ألف طالب من معظمهم للأسف ارتقوا شهداء بدل أن يأخذوا شهادة المدرسة على أرض بلادهم أكثر من 140 مركز صحي واستشفائي يقوم بحوالي سنويا 7 ملايين زيارة عندما تقطع كل هذا عن هؤلاء عندما توقف الإنروة التي تعتبر شاهداً ودليلاً صاطعاً على الجرائم المرتكبة بحق هذا الشعب منذ خمسة سنة ماذا تفعل هذه الدول؟ وبالتالي نعم هذه الدول إن لم تعود عن قرارها أو يأتي الدعم من دول أخرى لديها القدرة على احتواء الأزمة القائمة ونحن في خضم حرب مفتوحة حرب إبادة على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم بعد 115 عشر يوم نتحدث عن ما يقارب مئة ألف بين شهيد وجريح ثم تأتي هذه الدول لتقول سنمنع عنكم الدعم بكل ما معناه الغذائي والتدريسي، نعم بكل المقاييس نحن أمننا وللأسف حتى الساعه المجتمع الدولي لا يستطيع وقف إطلاق النار ولا حقائق، حملة تشويه إسرائيلية من أجل 12 موظف ما زالوا تحت التحقيق، نعاقب جماعياً مليون ونص فلسطيني.
3: نعم دكتور يعني هل يمكن الجزم بأن هذه الدول تحاول القضاء على مشكله اللاجئين بهذه الطريقه من خلال وقف التمويل؟
5: الولايات المتحده الان حروب متنقله من اجل اسرائيل وعيون اسرائيل، تخوض حرب بالمباشر عبر ارسال كل الاسلحه عبر سفنها، جسر جوي وجسر بري وجسر بحري من اجل قصف اولاد فلسطين وربما قصف لبنان فيما بعد بتوسيع العدوان. تخوض حرب قائمة في المضائق المائية في البحر الأحمر تخوض حرب اليوم على الحدود على المفترق العراق وسوريا وكل هذا ألمانيا بعقدها بي... المتنقلة منذ أزمات الخمسة وأربعين وما جرى من الهولوكوست تريد أن تصفي هولوكوست جديدة على حساب الفلسطينيين للأسف كل هذا الأسعاب مكان لخطب ود إسرائيل عبر شطب قضية اللاجئين وللمفارقة قضية اللاجئين لا تعني الفلسطينيين وحدهم قضيه اللاجئين تعتبر قضيه امن قومي اساسي في لبنان على المستوى الديموغرافي في سوريا في الاردن وفي العديد من الدول وبالتالي قرار شطب 99 الصادر عن اعلى هيئه امميه بنصف الحقوق الفلسطينيه هذا من يعتقد انه يستطيع من خلال تاره بالقصف الجوي وبالعدوان الجوي والبري والبحري المدفعي وتاره بالعدوان بحجب الاموال انه يستطيع القضاء الفلسطيني أعتقد أنه واهم هذا الشعب بعد 75 سنة لا زال مصر على حقوقه المشروعة والتي تكفلها شرعة حقوق الإنسان وتكفلها القرارات الدولية ولكن للأسف كل هذه الدول تخطب ود إسرائيل وللأسف ما زالت إسرائيل دولة فوق القانون
2: الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: والى الشأن الأوكراني حيث توقع القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو جيمس ستافريديس أن هناك فرصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا عقب الانتخابات الأمريكية أو بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الجانبين مرهقان من الحرب الجارية بينهما.
2: وقال ستافريدس أعتقد أنه بحلول نهاية هذا العام، ربما بعد الانتخابات الأمريكية، ستتاح الفرصة للمفاوضات المحتملة على الرغم من التحديات التي يواجهها الجانبان فأن أوكرانيا وروسيا تتلقيان مساعدات من مصادر خارجية لكن من المرجح أن تؤجل أي اتفاق محتمل على حد قوله
3: وأعرب عن اعتقاده بأن الحرب بين الطرفين ستنتهي مثل الحرب الكورية مما يعني أن روسيا ستظل على الأرجح تسيطر على جزء من أوكرانيا وشبه جزيرة القرم والجسر البري إليها مضيفا أرى أوكرانيا تنضم إلى حلف الناتو وأعتقد أن الخطوط العريضة لهذه الصفقة ربما تصير أوضح مع مرور هذا العام وللخوت في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالعلاقات الدولية والقانونية الدكتور حمدي رجب أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود
6: مرحبا بكم وكاله بوتنج الروسيه على هذه الاستضافه
3: يا اهلا بك، يعني قال القائد العام السابق لحلف الناتو ان الحوار بين روسيا واوكرانيا يمكن ان يبدا بعد الانتخابات الامريكيه. هل تعتقد ان هذا مرتبط بالفعل بالانتخابات او بعوده انتخاب ترامب واستلام السلطه؟
6: الوضعية العالمية اليوم في مأزق وأزمة دبلوماسية بكل المقاييس خاصة في الحرب الأوكرانية على روسيا وأن الانتخابات الأمريكية هي التي ستسجل عدد التوسعات الإقليمية والدولية وأن الوضع الإقليمي اليوم على محك وعلى وهناك صراع داخلي وصراع خارجي بين القطب الشرقي والقطب الغربي وان الانتخابات الامريكيه اكيد انها اصبحت هي اساس كل تحركات دبلوماسيه وسياسيه عالميه وانه الوضع الانتخابات ترامب ممكن ووجود ترامب على راس السلطه ممكن ان يكون هناك تغيير جذري حول المناطق الاقليميه وخاصه التي لها توتر توترات وحرب على الصدع العالمي
2: الدولي دكتور حمدي يعني المستشار الالماني اولف شولتس قال ان المانيا وحدها لا تستطيع تحمل مثل هذا العبء الكبير من المساعده لاوكرانيا يعني هل تنوي واشنطن استغلال برلين حتى يتم تدمير الاقتصاد الالماني بالكامل
6: نعم أكيد أن واشنطن بحكم أنها آه الوضعية اليوم الإمبريالية وأنا أقول أن لسنا في نظام رأس مالي إمبريالي فقط وإنما نظام رأسمالي قومي إمبريالي اليوم لأن واشنطن لها النفوذ والسلطه واستغلال الدول وخاصه المانيا انها الهدف منه اكيد هو شل الحركه الاقتصاديه في المانيا وضرب القطب بالاتحاد الاوروبي خاصه وان امريكا الولايات المتحده الامريكيه تريد فرض سيطرتها الكليه على الاقتصاد العالمي وخاصه السياسي اليوم في الوضع الدولي والإقليمي في 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 العالم بيأثرين
3: نعم دكتور أيضا المجار يعني لرأينا بأن هناك عدة تصريحات من قبل المجار رفضت فيها إرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا وقالت بأنها لن تدخل في هذا الصراع ولا يسمح اقتصادا ب إرسال مزيد من المساعدات إلى كييف ولكن الآن الاتحاد الأوروبي يريد معاقبة المجر على هذا الموضوع وسيسحب بعض الامتيازات التي قد تؤثر على الاقتصاد المجري هل تعتقد أن الدول الأوروبية التي ستدعم عدم إرسال المزيد من الأسلحة ستجد نفس المصير وهو المعاقبة باقتصادها محاربتها باقتصادها؟
6: نعم أكيد الاتحاد الأوروبي كذلك قطب عالمي وقطب معناها له نفوذ في كامل ربوع معناها أوروبا وخاصة أنه أكيد ستفرض معناها عقوبات كبرى على المجر لأنها تريد بسط نفوذها في المنطقه الاوروبيه وخاصه ان تكون لها ما نحن نقول باع وذراع في النفوذ الاوروبي وخاصه الحرب الاوكرانيه على روسيا وان الحرب الاوكرانيه هي طويله الامد ما زالت لحد الان والاكيد المجر تريد ان تبعد كل البعد عن كل التوترات الاقليميه والدوليه في اوروبا ولكن الاتحاد الاوروبي اكيد سيستغل هذا الوضع ويفرض عقوبات كبيره اقتصاديه على المجر وهو يريد انتهاك معناها انهاك الاقتصاد المجري وان يكون الاقتصاد الاوروبي تابع للاتحاد الاوروبي بكل ما يمكن ان يستغل في النظام النظام الاتحاد الاوروبي.
2: نعم دكتور حمدي قال زعيم الحزب القومي المجري وطننا ان اوكرانيا في حاله هزيمتها في الصراع مع روسيا يجب ان تمنح المجر اراضي منطقه ترانس كارباتيا هي منطقه يسكن فيها الناطقون باللغه المجريه. هل نستطيع ان نقول ان اوكرانيا بعد الهزيمه الكامله لديها كل الفرص للتقسيم بين الدول الاوروبيه والى اي مدى يجب ان ناخذ ادعاءات الحزب المجري على محمل الجد؟
6: ادعاءات الحزب المجري اليوم على محمل ليس على محمل الجد وانما يريد هو هو الاخر كذلك ان يسترجع الأقليم والمجاورة له وبحكم اللغه البشريه في هذا الاقليم. ولكن اليوم الحرب الاقليمية بين روسيا واكرانيا كما قلت لكم طويلة المدى وفيها عديد من الانتهاكات وفيها عديد من هناك المسيطر وهناك القوي والضعيف وأنه أكيد أنه الناطق باسم المجر أنه كذلك يريدوا مناورات سياسيه هذه مناورات دبلوماسيه في في الاقاليم خاصه الاقليم الاوروبي.
3: نعم ايضا ضابط المخابرات العسكريه الامريكي السابق سكوت ريتر صرح بان امير اوكرانيا في نهايه هذا الصراع وفي نهايه الازمه ستفقد الوصول الى البحر الاسود وكيف اصلا فقدت الوصول الآن إلى بحر آزوف، فكيف ستواجه أيضاً فقدانها الوصول إلى البحر الأسود كمعبر مائي وحيد يبقى لها؟ يعني كيف ستتصرف كييف؟ كيف سينعكس ذلك على اقتصادها؟
6: الاقتصاد في أوكرانيا وخاصة في كييف هو شل الحركة الاقتصادية بالكامل، وأن النظام الأوكراني اليوم يعيش وضع يعيش وضع منهك جدا وكانه رقصة الديك المذبوح اليوم نقول وانه الاوكرانية اليوم لها ازمة كبرى بكل المقاييس سياسية سواء كانت دبلوماسية امنية كذلك فيها حرب كبيرة وطويله المدى وانه اليوم النظام الاوكراني سيفقد اكيد عديد من الاقليم وسيفقد البحر الاسود لانه فقد الكثير الكثير وهذا يدعو الى انه الاقتصاد منهك جدا وازمه كبرى في دوله اوكرانيا وخاصه في العاصمه كييف الحركه مشله والحركه الاقتصاديه مضطربه جدا وتكاد تكون انها منعدمه واليوم أن النظام الاوكراني نظام ايه اللي أي ينقل السقوط لا
3: يعني هم ممكن ينهاروا اقتصاديا قبل عسكريا ممكن ان نقول ذلك اكيد
6: اكيد بحكم الحصار على اوكرانيا و وخاصه النكير فانه الاقتصاد سيكون سينهار انهيار تام قبل النفوذ العسكري او الامن
2: نعم دكتور حمدي يعني الامين العام لحلف الناتو يانس تولتنبرغ أعلن أن انتصار روسيا في أوكرانيا يجعل أوروبا والولايات المتحدة أكثر ضعفا يعني مؤكدا على ضرورة استمرار واشنطن وبروكسل في دعم كييف هل يعني هذا أن الغرب يريد إطارة الحرب في أو... بالوكالة في أوكرانيا حتى آخر أوكراني؟
6: أكيد طبعا طبعا هو الحرب في أوكرانيا هي حرب بالوكالة، وأنه الغرب يريد دعم النظام الأوكراني ل لي... 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 الدفاع عن عنها في ضد النظام ضد روسيا وخاصه ضد الجيش الروسي وانه هناك اكيد انه الحرب بالوكاله موجوده الغرب مسيطر وكما قلت لكم النفوذ اليوم النفوذ الامريكي بكل المقاييس ونفوذ الولايات المتحده موجوده في الاقليم الاوروبي وخاصه معناها في كييف و
2: أوكرانيا. نعم الباحث في العلاقات الدولية والقانونية الدكتور حمدي راشب كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي ملفنا التالي قالت إيران إن اتهامها بالضلوع في هجوم بمسيرة أودى بحياة ثلاث جنود أمريكيين في الأردن وأسفر عن إصابة أربعة آخرين غرضه سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة
2: وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني سبق أن قلنا بوضوح إن جماعات المقاومة في هذه المنطقة ترد على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني وهي لا تأتمر بأوامر إيران وتقرر أفعالها بناء على مبادئها الخاصة
3: وكان مندوب إيران في الأمم المتحدة قد نفى علاقة طهران بالواقع قائلا أن إيران ليس لها علاقة بهذه الهجمات والصراع يدور بين جيش الولايات المتحدة الأمريكية وجماعات المقاومة في المنطقة والتي تتحرك ذهابا وإيابا ضد بعضها البعض
2: وفي وقت سابق هددت واشنطن بالرد على الهجوم الذي استهدف موقع عسكري بالاردن يحمل اسم البرج 22 والذي تبنته المقاومه الاسلاميه في العراق.
3: وتعهد الرئيس الامريكي جو بايدن بالرد محملا مسؤوليه الهجوم لفصائل مدعومه من ايران فيما اكد وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن ان واشنطن لن تتغاضى عن الهجمات. واكد
2: اصر ان الولايات المتحده تدرس خيارات مختلفه للرد على هجوم على قاعدتها في الشرق الاوسط بما في ذلك عدم استبعاد امكانيه تنفيذ عمليه سريه ضد ايران وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير في الشان الايراني محمد غراوي اهلا ومرحبا بك استاذ محمد ونسالك يعني اقترح السيناتور لينسي جراهام بالفعل الرد على مقتل جنود امريكيين بضربه على ايران ما هي العواقب إذا دخلت واشنطن في مواجهة مباشرة مع طهران؟
7: الأمريكي حينما يقول بأننا ندرس خيارات ولدينا خيارات على الطاولة وتحت الطاولة وإلى أخره بالمعني التاريخي ولخبرتنا بالتصريحات الأمريكية نعتقد واحدة حينما تريد التهرب من أي بربة توجهها لإيران أو ل عدوها الأبرز وعدوها الأقوى في المنطقة أنا أعتقد أن حينما توضع عدة خيارات أمام متخذ القرار الأمريكي بطبيعة الحال الأمريكي يعني يستخدم بعض الأوقات العقلانية في اتخاذ هكذا قرارات لذلك في السنوات الماضية حتى حينما استهدفت إيران مباشر مباشرة الأمريكية RQ خرج ترامب هذا ذاك الرئيس الذي كان لا يخاف الحروب وكان لا يخاف توجيه ضربات لايران وهو الذي قام باستهداف الحاج قاسم سليماني قام بشكر ايران وقال بان نشكر الايرانيين بانهم لم يقتلوا امريكيا الان متخذ القرار هو أضعف من ذاك الرئيس وبالتالي سيتخذ القرار الأقل ضرب الدولة والحكومة والمصالح الأمريكية في هذه المنطقة إلا إذا كان هناك خطط جهنمية أو شيطانية يريد من خلالها توجيه ضربة على إيران وبالتالي ستشتعل هذه المنطقة وجميعنا يعرف بأن إيران حتى الآن هي دائما تقول وتحذر بأن هذه المنطقة تقع على من بارود وعلى الولايات المتحده الامريكيه ان تهدئ من آآ من ضرباتها ومن توسع مدى النيران في هذه المنطقه والامريكيه حتى الان هي يبدو انها لا تريد هذه الحرب مع ايران الا اذا كان هناك قرار امريكي واستبعد ذلك جمله وتفصيلا ان تقوم الولايات المتحده بتوسيع النار في هذه المنطقه وبذلك تقوم بعدوان مباشر على الجمهوريه الاسلاميه سواء سري او غير سري اعتقد بان ما بعد هذا العدوان ليس كما قبله في هذه
8: المنطقه
3: نعم سيد محمد هل تعتقد بان بعض السياسيين الامريكيين يحاولون عمدا دفع الولايات المتحده الى الحرب انطلاقا من المصلحه الذاتيه
7: انا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه هي مقبله على انتخابات وليس من مصلحه الرئيس بايدن تحديدا أن يدخل نفسه ويقحم نفسه في حرب في هذه المنطقة إلا إذا كان هناك من يعادون الرئيس بايدن ويريدون له الخسارة في هذه الانتخابات لذلك يقحمونه في هذه الحرب أيضا خدمة لنتنياهو ولمأزق نتنياهو الوجود في حربه في غزة أنا أعتقد بأن إذا ما كان الرئيس بايدن يريد انتخابات سالمة على الأقل عليه أن يهدئ من روع هذه المنطقة ويهدئ من جبل البارود الموجود في هذه المنطقة الذي بطبيعة الحال إذا منفجر سيحرق أصابع بايدن في هذه المنطقة بالدرجة الأولى هذا عدا عن باقي الحلفاء في هذه المرحلة
2: أستاذ محمد يعني هل يمكن القول أن الولايات المتحدة تستفز إيران عمدا؟
7: أنا أستبعد ذلك جملة تفصيلا أنا أعتقد أن الولايات المتحده الامريكيه هي حينما تقول بان هذه اصابع ايران وان هؤلاء هم جماعه ايران انما تريد ان تكبر من عدوها لكي لا يقال جماعه مليشيا من هنا ومجموعه من هناك مجموعه مسلحه قبل تاديب الولايات المتحده الامريكيه هي تقول دائما باننا نحن هؤلاء كلهم مرتبطون بايران لكي يكبر يعني يكبر الامريكي من عدوه لكي لا تكون الخسارة من عدو صغير إنما من عدو كبير في هذا الغفاح
3: هناك أيضاً تهديد لإيران بعملية سرية هل يمكن أن ترد واشنطن عبر حلفائها وأدواتها في المنطقة بينما تبقى هي في الظل برأيك؟
7: الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أرادت أن ترد ولكن هذا الغير يعني بشكل غير علني تقوم بما مثلا في كرمان يعني بتحريك المسلحة الإرهابية في إيران وهم كثر وتوجيه عمليات كالذي حصلت في كرمان وغيرها في خستان وبلوتستان يقومون بعمليات انتحارية عبر وكلائهم ألا وهم المجموعات المسلحة الإرهابية الموجودة في إيران
2: الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
3: وإلى أفريقيا حيث أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس مشيرة إلى أنه بعد تسعة وأربعين عاما من وجودها تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن المنظمة ابتعدت عن مثل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية
2: وأكد البيان أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أصبحت تشكل تهديداً لدولها الأعضاء وشعوبها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم وذلك تحت تأثير القوى الأجنبية
3: وأعلنت إكواس عن عدم تلقيها اختارات رسمية بخصوص انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة منوهة أن هذه الدول ستظل أعضاء مهمة في المجموعة وتظل السلطة عبر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي للمأزق السياسي ولمناقشة تأثير هذا الخروج ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في الشأن الأفريقي الدكتور رامي زهدي أهلا بك دكتور رامي في برنامج بلا قيود ونبدأ من هذا القرار للدول الثلاث ما تأثير ذلك على مجموعة إكواس برأيك؟
8: يعني حاسم تأثيره على المجموعة أنها لم تعد مجموعة انها تفقد قوامها الأساسي وكان طبيعي جدا أن هذه الدول الثلاثة بعد هذه العدائية ما بينها وبين إدارة المجموعة أن تخرج هذا التوقيت لأنها لم تستشعر أبدا أن المجموعة تعمل لصالح الدول العضوة بها ولكنها كانت توجه طوال الوقت من حلفاء بيون لعدد من الدول في المجموعة هل تتوقع انهيار المجموعه المجموعه لم تكن فاعلة بشكل رئيسي في الجانب السياسي كانت تعاني من مشكلات متعدده ربما وهي اسست في الاساس على اطار اقتصادي كانت تحاول ان يعني تحسن او تطور من امورها الاقتصاديه ولكن السياسه في النهايه هي انعكاس للاقتصاد والعكس وبالتالي يعني اذا لم يحدث اصلاح لي او يعني اقناع ل الدول الثلاثه العدول عن هذا القرار افترض بان المجموعه يعني تفقد اكبر منزاتها في انها تجمع هام في منطقه غرب افريقيا
3: ماذا عن تاثير ذلك على هذه الدول نفسها واقتصاداتها الدول الثلاثة
8: اختارت طريق التحرر الاقتصادي والسياسي وبالتالي هي رفضت من البدايه الرضوخ لتوجيه المجموعه زي ما قلنا التي تشكل وتحرك وتحرك وتحرك, وتحرك من الخارج وبالتالي هي هذه دول تقبل هذا التاثير سواء كان اقتصادي او سياسي لانها اختارت طريق هو الاصعب ولكن هو الاصح من وجهه نظرها بانها تتحرر او تعمل من اجل اراده شعوبها واداره الحريه وان وان تستطيع هذه الدول ان تختار حلفائها بما يتفق مع مصلحتها وليس مع مصلحه المجموعه او توجهاتها.
2: هل تعتقد ان المجموعه فشلت في مكافحه الارهاب بل وادت الى تدهور الوضع الانساني؟ اه بالتاكيد والحقيقه هي فشل المجموعه مش غريب
8: عن مجموعات ثانيه بتعاني نفس الازمه ربما في في الشرق القاره هنلاقي الايجاد بتخرج منها السودان أو بتعلن عن خروجها بعدما وجدت عدم مصدقية أو عدم عدالة وبالتالي هنا انتشر الإرهاب وهنا انتشر الإرهاب وبالتالي المجموعات التي تؤسس من أجل حياة اقتصادية أفضل لمواطنيها إذا فشلت في تحقيق الأمن والسلم وكانت سبباً لزيادة الصراعات والإرهاب بالتأكيد هل هي علامة فشل لهذه المجموعات؟
3: نعم دكتور يعني هل يمكن اعتبار هذا القرار؟ نقطة تحول في عزلة فرنسا المتزايدة في المنطقة؟
8: يعني يوماً بعد يوماً تتأكد فرنسا بأن كل خياراتها في هذه المنطقة أصبحت خيار دعم هذه المجموعة والتحرك من خلالها الآن تفقد هذا الإطار بعد خروج الدول الثلاث، وبالتالي الأزمة الآن لفرنسا هي أكبر في الحقيقة هي ليست أزمة لفرنسا فقط هي أزمة للدول الغربية أو من للولايات المتحدة الأمريكية لأنهما كانوا جميعاً خلفاء كانت فرنسا فيها هم يفقدون أهم لاعبيهم من الآن في المنطقة
2: هل يبشر هذا بانهيار النظام الاستعماري الغربي الجديد؟ آه يعني
8: ربما انهيار كلي لا أفترض وقوعه في السنوات القادمة ولكن هو اهتزاز لهذا النظام ظهور نظام موازي أكثر عدلا ظهور تعددية عالمية لأنظمة أخرى أكثر فعالية تحرص على المصالح المشتركة لكن الانهيار بشكل كامل أفترض بأنه يحتاج عدة سنوات لأنه تأصل, تأصل بهذه المنطقة عبر خمسين سنة تقريبا وهو متأصل في عادات وتقاليد وثقافة واقتصاديات الشعوب أكثر منها ألف ولكن بالتأكيد الإرادة الوطنية الإفريقية الآن لدى الشعوب ولدى الزعماء الوطنيون هم الآن يحاولون تصحيح أوضاع استمرت لسنوات طويلة من الاستغلال الأوحد دون مرعاة لأي صالح لهذه الشعوب أو أي متطلبات
3: أو ليس هذا دكتور رامي يعني مؤشر على أن الدول الأفريقية تكتسب المزيد والمزيد من الاستقلال في حل بعض قضاياها السياسية الخارجية
8: نعم بالتأكيد نحن الآن في خضم مرحلة من مراحل التحرر الأفريقي الثاني بعد أن تحررت القول الأفريقية من الاستعمار في يعني متصف الألفية السابقة المئوية السابقة لأن نعود إلى محاولة التحرر الآن ووحدة القرار والسيادة الإفريقية الكاملة بالتخلص من الحلفاء الغير فاعلين أو الطامعين الذين يمارسون سياسات غير شريفة تجاه القارة والبحث عن علاقات أكثر توازن تعني بالصالح العام والمصلحة المشتركة والإحترام المتبادل.
2: كيف ستخدم هذه الخطوة برأيك الصين وروسيا وتعزيز مكانتهما في القارة السمراء؟
8: اه بالتاكيد المعسكر الشرقي يتخذ وضع افضل الان في القاره الافريقيه ربما الصين وروسيا يعني يحصدون جهود سابقه لهما في التعاون مع شعوب القاره بدلا من مصادقه الانظمه والحكومات والعمل ضد اراده الشعوب هما الان يرحب بهم اكثر من من قبل ولكن عليهم ان يعد درس جيدا وان يدرسوا يعني اخطاء السابقين لان الشعوب الآن أكثر وعياً وتبحث عن التقدير والاحترام وعن مصالحها بشكل مباشر
3: الباحث في الشأن الأفريقي الدكتور رامي زهدي كنت معنا عبر الهاتف شكراً لك على هذه المداخلة لازلتم
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى ملفنا الاقتصادي حيث قال رئيس البنك الأمريكي جي بي مورغان جيمس ديمون إن الاقتصاد الأمريكي يتحرك نحو حافة الهاوية بسبب الدين العام الكبير مشيرا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز الآن 100% وبحلول عام 2035 حسب التوقعات ستصل إلى
3: 130% ووصف ديمون نمو الديون على الرسم البياني بأنه عصى الهوكي مذكراً أنه في عام 1982 كان دين البلاد 35% من الناتج المحلي الإجمالي مع تضخم بلغ حوالي 12% ومعدل أساسي يبلغ حوالي 21.5% ومعدل بطالة حوالي 10%
2: وأضاف دايمون إننا ننحدر نحن نرى الهاوية في غضون عشر سنوات تقريبا سنصل إليها بسرعة 60 ميلا في الساعة
3: للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي والمالي الأستاذ عمر الحلبوسي أهلا بك سيد عمر في برنامج بلا قيود ونبدأ من تصريحات رئيس البنك الأمريكي حول ان الاقتصاد يتحرك نحو حافه الهاويه ما مدى احتماليه دخول الاقتصاد الامريكي في حاله من الركود في المستقبل القريب
4: من المعلوم تماما ان الاقتصاد الامريكي يتحرك نحو الهاويه منذ عده سنوات خصوصا منذ فترة جائحة كورونا وإلى يومنا هذا وهذا يعود إلى جملة من الأسباب السبب الأول هو أن الولايات المتحدة الأمريكية في فترة كورونا قامت زادت من عمليات طبع الدولار مما أدى إلى حدوث توخم نقدي كبير جدا وهو ما أدى في النهاية حقيقة إلى تراجع كبير في الدولار مما حدا بالجانب الأمريكي إلى رفع حدوث حقيقة رفع بأسعار الفائدة من أجل سحب السيولة النقدية لتقليل التضخم هذا جانب الجانب الآخر أيضا تراجع الاقتصاد الأمريكي وذلك بسبب حقيقة الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا وهو الذي كبد أمريكا بتحمل أعباء كانت غير مذكورة في الحسبان سابقا. بالاضافه الى ذلك ايضا الفشل الكبير الاقتصادي الامريكي ويعود ذلك بسبب فشل السياسات الامريكيه العدوانيه حقيقه على دول منطقه الشرق الاوسط وكذلك دول في اخرى كل ذلك حقيقه ادى الى ضعف كبير في الاقتصاد الامريكي مما ادى الى تراجع كبير جدا على الصعيد الاقتصادي من في اكثر من مجال وهو ما ادى حقيقه الى ارتفاع كبير في الدين العام الامريكي الذي وصل الى اكثر من 33 تريليون دولار امريكي علما أن أمريكا الآن تحت المطرقة والسندان في هذا الجانب فكل الحلول المطروحة في الوقت الحالي هي حلول ذات انعكاسات سلبية الحل الأول هو إما أن تقوم حقيقة بزيادة طبع الدولار وهذا سوف يؤدي حقيقة إلى حدوث تضخم نقدي مما سوف ينعكس سلبا على قيمة الدولار الأمريكي وانهيار كبير في سندات الخزانة الأمريكية هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني هو ان تقوم الولايات المتحده بالتخلي عن الموازنات الغير دفاعيه وهذا سوف ينعكس على طبيعه الخدمات ويؤدي الى حدوث كثير من البطاله وتراجع الخدمات وهو ما سيؤلب الشعب الامريكي على الاداره الامريكيه وهو خيار ايضا سوف تكون انعكاساته سلبيه خصوصا ان ولايه تكساس الان تمر بمنعطف كبير جدا واذا حدد الجانب الامريكي باتخاذ هذه الخطوه وتقليل الميزانيات الدفاعية سوف يؤدي إلى انتفاض أكثر من ولاية أخرى مما يؤدي إلى انهيار أمريكي ليس فقط على صعيد الاقتصادي والمالي وإنما كذلك على صعيد الكيان الفيدرالي.
2: هل سيتمكن البيت الأبيض من كبح جماح الدين الوطني المتنامي في ضوء الإنفاق العسكري المتزايد والوضع السياسي والاجتماعي غير المستقر بسبب أزمة الهجرة
4: حقيقة الاقتصاد الأمريكي توجد فيه كثير من الأزمات وتشعب كثير في هذه الأزمات والتي أصبحت متشابكة حقيقة وأنا منذ عام 2022 كنت قد تنبأت بأن عام 2025 سوف تكون هناك أزمة مالية عالمية كبيرة سوف تطل برأسها من الولايات المتحدة الأمريكية ثم تتسرب هذه الأزمة إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن ثم إلى العالم كون الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الرئيسي للأزمات المالية والاقتصادية ومع وجود حقيقة أزمة الهجرة وارتفاع حدة الصراع في ولاية تكساس، كل ذلك ستكون له انعكاسات كبيرة على الجانب الاقتصادي الامريكي، خصوصا ان الولايات المتحدة الامريكية هي مقبلة على انتخابات. بالاضافة الى ذلك اتساع ايضا التدخلات الامريكية منها ما يحدث في المعركة ما بين الغزاويين والكيان الصهيوني. بالإضافة إلى ذلك ارتفاع حدة المواجهة ما بين الفصائل الموالية لإيران في العراق والولايات المتحدة الأمريكية كل ذلك بمجمله يلقي بظلاله على الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى ذلك أيضا الممرات البحرية البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر أيضا أثر كبيراً على الاقتصاد الامريكي بسبب الاستهدافات المتكرره من قبل الحوثيين للسفن المرتبطه بالولايات المتحده الامريكيه او الكيان الصهيوني، هذه كلها بالمجمل تشكل ازمات كبيره ومتشابكه للاقتصاد الامريكي، ستكون له لها انعكاسات سلبيه على المدى القريب جدا حقيقه. مما سوف يؤدي الى انهيارات كبيره، وانا اتوقع بان هناك شركات كبيره امريكيه ومصارف وكيانات اخرى سوف سوف تنهار في الفتره القريبه القادمه بسبب حقيقه ارتفاع اه الدين العام الامريكي مع تراجع اقتصادي، كل ذلك حقيقه سوف يشكل حجرا رئيسيا في سقوط الكثير من المؤسسات التي تعمل في اه في أمريكا، لذلك نحن نرى بأن الاقتصاد الأمريكي والشركات الأمريكية والمصارف هي أصبحت أشبه بأحجار الدومينو فسقوط واحدة منها سوف يؤدي إلى سقوط أكثر من مؤسسات أخرى
3: يعني أستاذ عمر تتوقع أن السلطات الأمريكية قادرة على وقف انهيار المصارف الأمريكية بشكل كامل؟
4: حقيقة إلى الآن الخطط المطروحة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية أو بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي هي كلها تجانب المشكله الحقيقيه بل ان صح التعبير هي يعني لم تصل الى كبد الحقيقه وكل الخيارات المطروحه امامها هي خيارات صعبه عليها جدا لذلك انا لا اتوقع بان الولايات المتحده الامريكيه سوف تسيطر على الانهيارات القادمه والسبب في ذلك هي اتساع المشاكل الكبيره حقيقه الاقتصاديه والماليه بالاضافه الى ذلك الفشل الذريع لاداره بايدن على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي، كل ذلك له انعكاسات كبيره، بالاضافه الى ذلك الصراع الموجود داخل امريكا سياسيا له ايضا ابعاد له ايضا ابعاد اقتصاديه وماليه. كبيره خصوصا ان هناك ربط كبير ما بين السياسه والاقتصاد وهناك مؤثرات كبيره بهذا الجانب، لذلك لا اتوقع بانه سوف يتم السيطره حقيقه على الانهيارات المقبله في الولايات المتحده الامريكيه لا للمصارف ولا للشركات.
2: اسعار الفائده في البورصات الامريكيه انخفضت بشكل كبير منذ عده اسابيع، ما السبب برايك؟
4: الحقيقه انخفاض اسعار الفائده في البورصات الامريكيه ايضا كان هو بسبب حقيقه المشاكل الكبيره التي تمر بها الاقتصاد الامريكي بالاضافه الى ذلك الاشاعات التي تصدرها الولايات المتحده الامريكيه حول بانه تم السيطره على التضخم ولكن بالمجمل ان التضخم ما زال الى الان يعيش فتره جموح وان ما يحدث في الفتره الحاليه هو ليس تراجعا حقيقيا وانما هو تذبذب انخفاض وارتفاع وهذا لا يعتبر سيطره على التضخم لان السيطره على التضخم يعني بانه يمر بمرحله استقرار او انخفاض مسيطر عليه، ولكن ما يمر به الوقت الحالي هو تذبذب وانا اتوقع بان التضخم سوف يعود من جديد ليرتفع ليشكل ركودا اقتصاديا سوف يكون ذا انعكاسات كبيره على الاقتصاد العالمي وليس على اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية لذلك سوق البورصات الامريكية انا سبق وأن اطلقت عليه منذ عام 2022 بانه سوف يمر بمرحلة اسميتها مرحلة الوباء الاحمر اي الانهيارات الكبيرة والتعثرات الكبيرة لأسواق الاسهم الامريكية وهذه الفترة حقيقة الحالية هي الفترة التي سوف تشهد حقيقة تراجعات كبيرة ومتكررة وسوف نشهد اللون الاحمر يطغى بشكل كبير على اسواق الاسهم الامريكية في الفترة الحالية وكذلك في الفترة المقبلة.
3: نعم استاذ عمر يعني ايضا لجنة الرقابة في مجلس النواب الامريكي اصدرت مذكرات استدعاء للعديد من البنوك تطالبها بتقديم سجلات مالية خاصة باسرة الرئيس الامريكي جو بايدن. هل هذا دليل على تغطية العجز بمصادرة أموال عائلة بايدن برأيك؟
4: هناك أمران في هذا الجانب الأمر الأول هو أن عائلة بايدن متهمة بملفات فساد كبيرة جدا وتلقي الرشاوة والابتزاز، وأن القضاء الأمريكي قد تحرك بهذا الإطار من أجل حقيقة محاسبة عائلة جو بايدن واستعادة الأموال التي سرقوها أو التي أخذوها عنوة هذا الجانب الأول الجانب الآخر هو قد يكون أيضا مصادرة أموال عائلة جو بايدن وأشخاص آخرين أيضا قد نشهد في الفترة المقبلة من أجل التغطية على العجز ففي كلا الحالتين هو يمضي بأن الوضع في الولايات المتحدة الوضع الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة هو وضعا هشا وهو يقف على حافة الانهيار لذلك إن سواء كان الأمر فيه فساد أو إن كانت فيه مصادرة هو دلالة كبيرة وذات أبعاد خطيرة على الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى ذلك هو لا يخلو أيضا من الأبعاد السياسية خصوصا نحن مقبلين على فترة الانتخابات الأمريكية وهي فترة دائما ما تشهد عمليات تسقيط ما بين المرشحين الأمريكيين إلى الانتخابات فنحن حقيقة أنا أرجح الجانب الأول هو أن عائلة جو بايدن هي عائلة متهمة بالفساد ومثبت عليها عمليات فساد وابتزاز كبيرة لذلك تحرك مجموعة من المعنيين في الجانب الأمريكي لمصادرة أموال عائلة جو بايدن التي سرقوها أو التي أخذوها عنوة من الآخرين
2: المحلل الاقتصادي والمالي الأستاذ عمر الحلبوسي شكرا لك على هذه المداخلة
3: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود كنا معكم فيها من سبوتنيك في موسكو أنا نغم كباس
2: وأنا عيمة تفيني شكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء
3: بأمان الله